0: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο έκτο επεισόδιο του podcast. Στο επεισόδιο αυτό θα μιλήσουμε για τη συνεξάρτηση. Η συνεξάρτηση είναι ένας όρος ο οποίος έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια στο γλωσσάρι τη ψυχολογίας. Είναι ένας όρος ο οποίος έχει προκύψει Μέσα από την εξαιρετική δουλειά που κάνουν οι ομάδες 12 βημάτων, γνωστές και ως AA, στα ελληνικά ανώνυμοι αλκοολικοί. Ο όρος στα αγγλικά είναι Condependency και στα ελληνικά μεταφράζεται ως συνεξάρτηση. Στο προηγούμενο επεισόδιο του podcast μιλήσαμε για τον ναρκισισμό ως ένα στυλ προσωπικότητας. Σε αυτό το επεισόδιο, το έκτο, θα μιλήσουμε για τη συνεξάρτηση ως ένα άλλο στυλ προσωπικότητας. Το λεγόμενο συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας. Πρόκειται για μια προσωπικότητα, έναν τύπο προσωπικότητας, ανθρώπου, ο οποίος δυσκολεύεται να υπάρξει μόνος και αποκτά νόημα η ζωή του, Μόνο όταν προσκοληθεί πάνω σε ένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι ε, πώ να το πω πάνω σε κάποιον ο οποίος δεν του φέρεται καλά. Ας το, ας χρησιμοποίησω ένα όρο της καθομιλουμένης για να καταλάβουμε καλύτερα τη συνεξάρτηση πρέπει να πάμε πίσω στις ρίζες της και πως έχει ε, επινοηθεί αυτός ο όρος. Οι ομάδες 12 βημάτων είναι ομάδες αυτοβοήθειας οι οποίες τα τελευταία 50 χρόνια περίπου βοηθούν πάρα πολλοί ανθρώπους σε όλο τον κόσμο οι οποίοι υποφέρουν από κάθε είδους εξαρτήσεις έχουν ξεκινήσει από την εξάρτηση από, τον αλκο, από το αλκοόλ, από τον αλκοολισμό και έχουν επεκταθεί και σε άλλες εξαρτήσεις την εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες, από τα ναρκωτικά δηλαδή την εξάρτηση από τον τζόγο, την εξάρτηση από το σεξ και ούτω καθεξής. Αυτές οι ομάδες έχουν ένα πολύ αυστηρά δομημένο πρόγραμμα... το οποίο ονομάζεται πρόγραμμα των 12 βήματων. Ξεκίνησαν από την Αμερική και έχουν επεκταθεί σε όλο, το, σε όλο τον κόσμο. Είναι ομάδες α, στις οποίες δεν υπάρχει ψυχολόγος. Είναι ομάδες ανθρώπων που... Κάποιοι από αυτούς βρίσκονται σε ένα καλύτερο δρόμο κατά πολέμησης των εξαρτήσεων από τους καινούριους. Είναι ομάδες αυτοβοήθειας θέλει και κάποιο ή μάλλον αλληλοβοήθειας στο μελών του. Και σε αυτές τις ομάδες γίνεται πραγματικά εξαιρετική δουλειά για τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν από εξαρτήσεις. Είναι ομάδες ομοίων, δηλαδή ένας άνθρωπος που είναι εξαρτημένος από το αλκοόλ, μπορεί να συμμετέχει σε μια ομάδα ανωνίμων αλκοολικών να πηγαίνει στις καθορισμένες συναντήσεις αυτή της ομάδας. Αυτές οι ομάδες ε, είναι δωρεάν από ό,τι γνωρίζω πληρώνουν μόνο κάποιο μικρό ποσό όσοι συμμετέχουν για τους καφέδες τα κεραστικά που μπορεί να είναι κατά τη διάρκεια της ομάδας. Στην Αμερική αυτές οι ομάδες συνήθως χρησιμοποιούν ως χώρο συνάντησης, υπόγεια εκκλησιών κλπ, κλπ. Γνωρίζω ότι και στην Ελλάδα υπάρχει οργάνωση άλλων Δεν γνωρίζω περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε όμως να το ψάξετε online. Έχω ακούσει ότι υπάρχει η ομάδα α, ανώνυμων υπερφάγων Ελλάδος, αν θυμάμαι καλά τον όρο και ε, κάνουν συναντήσεις είτε διαζώσει είτε διαδικτυακέ. Λοιπόν, σε αυτές τις ομάδες παρατήρησαν... ότι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έμπαιναν σε ένα πρόγραμμα απεξάρτηση και κατάφερναν επιτυχώς να υπερβούν τις κακές συνήθειε της εξάρτησης... όταν έμπαιναν ξανά στο φυσικό τους περιβάλλον... ξανακυλούσαν και στις ομάδες αυτοβοήθεια στο 12 βημάτων, αλλά και σε κλειστά προγράμματα απεξάρτησης, παρατηρήθηκε ότι οι πρώην χρήστες ουσιών ή οι πρώην εξαρτημένοι, όταν επέστρεφαν στο φυσικό τους περιβάλλον, πολύ συχνά ξανακυλούσαν στην εξάρτηση. Και έτσι έστρεψαν την προσοχή τους στο τι Ρόλων μπορεί να παίζουν οι οικοί ενός ανθρώπου που είναι εξαρτημένος από ουσίες ή από τζόγο ή από οτιδήποτε άλλο στο να ξανακυλήσει ο άνθρωπος αυτός ή στο να παραμένει εξαρτημένος. Και έτσι σχημάτισαν ομάδες για συγγενείς εξαρτημένων. Και σε εκείνε τις ομάδες παρατήρησαν ότι οι οικοί των εξαρτημένων ατόμων Είχαν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία είχαν ω αποτέλεσμα τα χαρακτηριστικά τη προσωπικότητα του και ο τρόπο με τον οποίο συνδέονταν με τα εξαρτημένα πρόσωπα, είχαν ω αποτέλεσμα να υποβοηθούν τη συνέχιση τη εξάρτηση. Ήταν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι enablers. Enabler είναι κάποιο ο οποίο υποβοηθεί, χωρί απαραίτητο να το έχει εξάρτηση ως α, στόχο να το κάνει, τον άλλο άνθρωπο που είναι εξαρτημένος να παραμείνει εξαρτημένος. Με πιο απλά λόγια, οι γυναίκες των εξαρτημένων, οι κόρες των εξαρτημένων, οι οικοί των εξαρτημένων, με τη συμπεριφορά τους διατηρούσαν την εξάρτηση του προσώπου που αγαπούσαν. Ένας συνεξαρτημένο άνθρωπος, γι' αυτό έχει βγει και ο όρος συνεξάρτηση, δηλαδή κάποιος ο οποίος βρίσκεται μαζί με κάποιον που είναι εξαρτημένος, ένας συνεξαρτημένο άνθρωπος δέχεται χωρίς καμία οριοθέτηση, χωρίς κανένα παράπονο, χωρίς κανένα stop τη συμπεριφορά του εξαρτημένου ατόμου. Ένας συνεξαρτημένο βρίσκει νόημα στη ζωή του με το να υπηρετεί τις ανάγκες του ανθρώπου που είναι εξαρτημένος. Ένας συνεξαρτημένο έχει ουσία στο να υπάρχει μόνο όταν βρίσκεται σε μία σχέση κακοποίησης με έναν εξαρτημένο άνθρωπο ο οποιοσδήποτε άνθρωπος βρίσκεται σε κατάσταση εξάρτησης, είτε από το αλκοόλ, είτε από ναρκωτικές ουσίες, είτε από το σεξ, είτε από τον τζόγο, δεν υπάρχει περίπτωση να φέρεται καλά στους οικείους του. Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι ότι τους λέει ψέματα. Αποκρύπτει την εξάρτησή του και πολλές φορές μπορεί να έχει ξεσπάσματα οργής προς τα το οικεία του πρόσωπα ή να συμπεριφέρεται με τρόπους οι οποίοι δεν είναι σε καμία περίπτωση στοργικοί, αγαπητικοί και ανθρώπινοι. Ο άνθρωπος που ταλαιπωρείται με εξαρτήσεις, ο εξαρτημένος άνθρωπος, είναι μια πολύ κακή εικόνα του εαυτού του. Μια πολύ κακή έκδοση του εαυτού του. Ο καθένας από εμά, αν παρασυρθούμε σε μια εξάρτηση... Θα παρατηρήσουμε ή θα παρατηρήσουν οι γύρω μας ότι θα λιοθουμε ως προσωπικότητες και θα λειτουργούμε με τρόπους οι οποίοι μπορεί να μην ταιριάζουν στο τι είμαστε συνήθως. Ξαναλέω, μιλάμε για εξάρτηση. Εξάρτηση από το αλκοόλ, αλκοολισμός. Εξάρτηση από την ηρωίνη. Κάποιος μπορεί να είναι ηρωινομανής. Η εξάρτηση από οποιαδήποτε άλλη ναρκωτική ουσία Η εξάρτηση από τον τζόγο οι άνθρωποι που είναι εξαρτημένοι από τον τζόγο καταστρέφουν ολόκληρε περιουσίες και μπορεί τα οικεία τους πρόσωπα, η σύζυγος τους, τα παιδιά τους, ο σύζυγος τους να μπουν σε διαδικασία να χρεώνονται, να καταχρεώνονται και να κατασπαταλούν οποιοδήποτε πόρο έχουν προκειμένου να ταΐσουν την εξάρτηση του αγαπημένου τους προσώπου. Άρα, μέσα από το πρόγραμμα και μέσα από τη δουλειά και την έρευνα των ομάδων αυτοβοήθειας 12 βημάτων, παρατηρήθηκε ότι υπάρχει ένα στυλ προσωπικότητας, το οποίο υποβοηθεί τους εξαρτημένους ανθρώπους να παραμένουν εξαρτημένοι. Και ότι οι άνθρωποι με συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας χωρίς να το αντιλαμβάνονται νιώθουν περισσότερη ασφάλεια, συναισθηματική προτιμούν ὸ σύντροφος τους, ο του τους ο άνθρωπος τον οποίο φροντίζουν να παραμείνει εξαρτημένος, δηλαδή άρρωστος εντός αγωγικών ούτως ώστε να έχει κάποιο νόημα η ζωή τους. Όρος συνεξάρτησης στι μέρες μας έχει βγει από το στενό χώρο α, ορισμού των εξαρτήσεων. Εξακολουθεί η συνεξάρτηση, είναι ένα υπαρκτό φαινόμενο στον οικογενειακό και φιλικό χώρο των εξαρτημένων ανθρώπων. Όμως, παρατηρούμε στοιχεία συνεξάρτησης και σε άλλων ειδών σχέσεις. Για να συνδέσω αυτό το έκτο επεισόδιο του podcast με το προηγούμενο, το πέμπτο, όπου μιλήσαμε για τον αρχισισμό, θέλω να πω ότι το πιο συνηθισμένο μοτίβο που συναντούμε σε σχέσεις ναρκισσιστικής κακοποίησης είναι ένας άνθρωπος με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας να συνδέεται είτε ερωτικά, είτε φιλικά, είτε επαγγελματικά με έναν άνθρωπο με συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας. Έρχεται και ταιριάζει δηλαδή... Η ψυχολογία του θήτη εντός εισαγωγικών άνθρωποι με εναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας τίνουν να είναι θήτες της διαπροσωπικές τους σχέσεις, με τη ψυχολογία του θύματος εντός εισαγωγικών τους ανθρώπους με εναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας οι οποίοι τίνουν να είναι θύματα και θυματοποιημένοι στις διαπροσωπικές τους σχέσει. Πολύ περισσότεροι άνθρωποι από ό,τι ίσως νομίζουμε έχουμε πρόβλημα με τη συνεξάρτηση. Έχουμε ένα συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας και ένα συνεξαρτητικό στυλ δημιουργίας σχέσεων με άλλους ανθρώπους. Πρόκειται για ένα εξίσου σοβαρό ζήτημα... Μια εξίσου παγκόσμια επιδημία όπως αυτήν του ναρκισισμού. Ακούστε εάν θέλετε με προσοχή όσα θα πω στη συνέχεια γιατί μπορεί κάποιος από εσάς ή κάποιοι από εσάς όπως και εγώ να έχουμε ζήτημα με τη συνεξάρτηση και να μην το έχουμε συνειδητοποιήσει μέχρι σήμερα. Το 2005 έγραψα το πρώτο μου βιβλίο... το οποίο είχε τίτλο Ανατομία μιας γυναίκας». Και ήταν ένα βιβλίο το οποίο προσπαθούσε... να σκιαγραφήσει μέσα από τη δική μου ψυχολογική ματιά... ως γυναίκα και ψυχολόγος στην Κύπρο τότε το 2005... για ποιο λόγο οι γυναίκες αντιμετωπίζουν προβλήματα... στην προσωπική του ζωή και κυρίως στην ερωτική του ζωή. Με τις γνώσεις που είχα τότε προσπαθούσα να εξηγήσω τα διάφορα φαινόμενα. Τότε, το 2005, δεν υπήρχε ακόμη ο όρος συνεξάρτησης στο γλωσσάρι της ψυχολογίας. Υπήρχε ένα βιβλίο μόνο το οποίο είχε γραφεί από μία γυναίκα η οποία δεν ήταν ψυχολόγος, ήταν δημοσιογράφος... Το βιβλίο με τίτλο «Γυναίκες που πολύ» το οποίο στην Ελλάδα κυκλοφορεί μεταφρασμένο από τις εκδόσεις Μήνωας και μάλιστα το 2020 έγινε επανέκδοση του βιβλίου και οι εκδόσεις Μήνωας μου έστειλαν δώρο ένα αντίτυπο επειδή ήταν ένα βιβλίο το οποίο συνεχώς σύστηνα για διάβασμα στο κανάλι μου στο YouTube και είναι ένα βιβλίο το οποίο αναφέρει μέσα αρκετές ιστορίες γυναικών οι οποίες είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό ότι μεγάλωσαν σε σπίτια με πατεράδες αλκοολικούς ή μητέρες αλκοολικές οι οποίες στη συνέχεια προχώρησαν στο να επιλέξουν κακούς συντρόφους για τις ίδιες συνήθως αλκοολικούς αλλά κυρίως κακοποιητικούς. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα στην κοινωνία μας, το οποίο παρατηρείται όχι μόνο σε γυναίκες, αλλά παρατηρείται και σε άνδρες, οι οποίοι μεγαλώνουν με χαμηλή αυτοεκτίμηση, άνθρωποι που μεγαλώνουμε με χαμηλή αυτοεκτίμηση, άνθρωποι οποίοι δεχόμαστε πλήγματα στην αυτοεκτίμηση μας λόγω των αλλεπάλληλων τραυμάτων της παιδικής μας ηλικία. Παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σε σπίτια με πολύ αυστηρός διαπαιδαγωγικός στυλ, με πολύ αυστηρούς και τους γονείς, με γονείς επικριτικούς, με γονείς οι οποίοι δεν σέβονται την προσωπικότητα των παιδιών τους και πολύ συχνά προβαίνουν σε πράξεις κακοποίησης όπως τη σωματική κακοποίηση, το ξύλο και την αδιόρατη ψυχική κακοποίηση, και ακόμη σε κάποιες ιδιαίτερες σκληρέ περιπτώσεις παιδιά τα οποία γίνονται θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. Όταν ένας άνθρωπος μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον το οποίο του φωνάζει εντός εισαγωγικών με διάφορους τρόπους ότι είναι ανάξιος να αγαπηθεί, ότι δεν είναι αξιαγάπητος ως άνθρωπος, μεγαλώνοντας μπορεί να αναπτύξει ένα συνεξαρτητικό στυλ συνδεσιμότητα ή ένα συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητα. Το συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητα δεν υπάρχει καταχωρημένο ω ξεχωριστή διάγνωση στον DSM ή στο ICD-11. Η διάγνωση η οποία ως ξεχωριστη διαγνωση στον DSM, η στο icd 11 η διαγνωση οποια προσωμιάζει με το συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητα, είναι η διάγνωση Dependent Personality Disorder Εξαρτητική διαταραχή προσωπικότητας ή μάλλον διαταραχή εξαρτητικής προσωπικότητας η οποία ανήκει στο κλάστερ C στο βίτα πλέγμα διαταραχών προσωπικότητας με βάση τον DSM και αυτή η διάγνωση εν μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι είναι υπερβολικά Προσκολημένοι πάνω σε άλλου ανθρώπου και έχουν μεγάλη ανάγκη να βρίσκονται μαζί με άλλου ανθρώπου. Θα μπορούσε κάποιο να υποστηρίξει ότι αυτή η διάγνωση, dependent personality disorder, διαταραχή εξαρτητική προσωπικότητα, να περιγράψει και το συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητα. Όπως έχουμε μιλήσει όμω στο προηγούμενο επεισόδιο, δεν έχει σημασία φυσικά ποια θα ήταν η επίσημη διάγνωση με βάση τον DSM ή το ICD. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι είναι μια πραγματικότητα ότι κάποιοι άνθρωποι δεν αγαπούμε αρκετά τον εαυτό μας, δεν εκτιμούμε αρκετά τον εαυτό μας και θεωρούμε φυσικό και εντός εισαγωγικών φυσιολογικό να συνδεόμαστε με τους άλλους ανθρώπους με άνισους τρόπους εις μας. Μαθαίνουμε δηλαδή μεγαλώνοντας ότι είναι εντάξει οι άλλοι να μας φέρονται άσχημα, είναι εντάξει οι άλλοι να μας παραμελούν γιατί και η παραμέληση από τους γονείς προς τα παιδιά συνιστά μια μορφή συναισθηματικής κακοποίησης, ότι είναι εντάξει οι άλλοι να μας εκφοβίζουν ή να μας κάνουν αυτό που λέγεται στην αγγλική bully όταν ο ίδιο σου ο εκφοβίζει, όταν το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα σε εκφοβίζει, όταν ομάδες συνομιλίκων και ενταΐδες στο σχολείο σε εκφοβίζουν και δεν δέχεσαι καμία ψυχοεκπαιδευτική και ψυχοθεραπευτική βοήθεια ώστε να ξεπεράσεις αυτά τα τραύματα, θεωρείς φυσιολογικό να συνδεθείς είτε σε ένα Προσωπικό ερωτικό επίπεδο, είτε σε ένα φιλικό επίπεδο, είτε σε ένα επαγγελματικό επίπεδο, με άλλους ανθρώπους, με νέους ανθρώπους οι οποίοι θα είναι οι νέοι δυνάστες σου και εσύ θα νιώσεις ότι βρίσκεσαι σε έναν εντάξει χώρο. Είναι εντάξει να μου φέρονται άσχημα. Εδώ μου φερόταν η μάνα που με γέννησε άσχημα. Εδώ μου φερόταν ο πατέρα που με γέννησε άσχημα. Εδώ μου φερόντουσαν τα αδέρφια μου άσχημα. Εδώ μου φερόντουσαν οι φίλοι μου άσχημα. Εδώ μου φερόντουσαν οι εκπαιδευτικοί άσχημα. Και ούτω καθεξής. Είναι τεράστιο ζήτημα το ζήτημα τη βία. Τη ενδοοικογενειακή βία, τη έμφυλη βία και τη βία ερωτικέ σχέσει βία στις ερωτικές σχέσεις παρατηρείται και σε σχέσεις ομόφυλων ζευγαριών. Δύο άνδρες οι οποίοι έχουν μία ερωτική σχέση μεταξύ τους... μπορεί να έχουν ένα τέτοιο μοτίβο στη σχέση τους... που ο ένας να λειτουργεί ως θήτη και ο άλλος ως θύμα. Το ίδιο και δύο γυναίκες που έχουν σχέση μεταξύ τους. Θεωρώ ότι όσο προχωράει ο καιρό, όσο προχωράει η κοινωνία και εξελίσσεται... Όσο προχωράει η επιστήμη ότι πρέπει να φύγουμε από κάποια στερεότυπα φύλου και να πάψουμε να θεωρούμε ότι άνδρας ίσο και γυναίκα ίσο θήμα. Είναι υπαρκτό το πρόβλημα της έμφυλης βίας. Είναι μια πραγματικότητα ότι και στην Ελλάδα και στην Κύπρο έχουμε υψηλά ποσοστά γυναικοκτονιών, δηλαδή φόνων και εγκλημάτων εναντίον γυναικών από άνδρες οι οποίοι διαπνέονται από μισογυνισμό, όμως δεν είναι όλοι οι άνδρες θύτες και δεν είναι όλες οι γυναίκες θύματα. Βία δεν είναι μόνο η σωματική βία, βία είναι και η ψυχική βία και μπορεί κάλλιστα μία γυναίκα να έχει έναν αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας και να έχει ένα προφίλ θήτη. Και ένας άνδρας να έχει ένα συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας και να έχει ένα ψυχολογικό προφίλ θύματος. Δεν θέλω να μειώσω σε καμία περίπτωση το πρόβλημα της έμφυλης βία το οποίο βασίζεται στο μισογυνισμό, αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι το να καλλιεργήσουμε τον μισανδρισμό, να διονίζουμε μία προκατάληψη εναντίον του άνδρον Και να θεωρούμε ότι όποιος είναι άνδρας Έχει αυτομάτως και τοξική αρενοπότητα Αυτό δεν θα βοηθήσει σε τίποτε Την κοινωνία μας να προχωρήσει προς τα μπρος. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή Δεν θα έχει καμία σημασία Τι φύλλο έχει ο κάθε άνθρωπος Και θα αντιμετωπίζουμε τον κάθε άνθρωπο Σαν μια ξεχωριστή οντότητα μια ξεχωριστή προσωπικότητα και θα τον αξιολογούμε με βάση του πώς λειτουργεί αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος, όχι με βάση το φυλο του ή οτιδήποτε άλλο όπω ο ερωτικός προσανατολισμός και ούτω καθεξής. Ξαναλέω, συνεξαρτόμενοι άνθρωποι μπορεί να είναι γυναίκες... Μπορεί να είναι άνδρε, μπορεί να βρίσκονται σε όλα τα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα, μπορεί να έχουν κάθε είδους ερωτικό προσανατολισμό και ούτω καθεξής. Η συνεξάρτηση είναι μία πολύ σοβαρή ψυχολογική συνθήκη γιατί σημαίνει ότι αν έχει συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας, χωρίς να το συνειδητοποιεί. Υποσυνείδητα θα επιλέγεις να είσαι με ανθρώπους κακοποιητικούς. Χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι, θα δένεσαι με τους άλλους λόγω του τραυματικού δεσίματος, του λεγόμενου στα αγγλικά trauma bonding. Εάν έχεις συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας, θα βρίσκεις ελκυστικούς τους κακοποιητικούς ανθρώπους. Θα βιώνεις αυτό που λέμε ψυχοπαθολογική έλξη. Στο κανάλι μου στο YouTube υπάρχουν σχεδόν 4.000 βίντεο τα οποία χωρίζονται σε διάφορες θεματικές και έχουν τις αντίστοιχες playlist. Στο κανάλι μου στο YouTube που μπορεί να το βρει κάποιος πληκτρολογώντας το όνομά μου είτε το μικρό θέκλα είτε και το επίθετο θέκλα πετρίδου στο search στη Μηχανία Αναζήτησης του YouTube, υπάρχει ένα playlist στο οποίο υπάρχουν αρκετά βίντεο, πάνω από 100 βίντεο, το οποία αναφέρονται στη συνεξάρτηση. Μπορείτε να μπείτε στο κανάλι και να δείτε όσα περισσότερα βίντεο θέλετε όπου υπάρχουν πολλές χρήσιμες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να συνειδητοποιήσετε εάν τυχόν ίσω αντιμετωπίζετε ένα τέτοιο πρόβλημα. Και χαρακτηρίζονται οι σχέσεις σας από συνεξάρτηση. Στις σχέσεις στις οποίες μπαίνετε δηλαδή είστε συνεξαρτόμενοι. Στις σχέσεις στις οποίες μπαίνετε γινόσαστε ψυχολογικά θύματα του άλλου ανθρώπου. Ξαναλέουνε πολύ σοβαρό πρόβλημα η συνεξάρτηση. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος χαρακτηρίζεται από συνεξαρτητικό στυλ δεσίματος ή συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας. Όταν θα καταφέρει να βγει από μια κακοπητική σχέση ή όταν θα τελειώσει μια κακοπητική σχέση, δεν τελειώνει εκεί το πρόβλημά του. Γιατί αν δεν καταπολεμήσει τη συνεξάρτηση στη ρίζα της, ακόμη κι αν παραμείνει μόνος για 5 χρόνια, 10 χρόνια, 15, η επόμενη σχέση που θα κάνει θα είναι παρόμοια θα συνεχίσει δηλαδή να ελκύεται από κακοποιητικού ανθρώπους, θα νιώθει ψυχοπαθολογική έλξη για όποιον προβληματικό άνθρωπο γνωρίσει και θα δένεται με όποιον άνθρωπο τον πληγώνει. Τι είναι το τραυματικό δέσιμο, trauma bonding στα αγγλικά, είναι η διαδικασία εκείνη στην οποία ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγαλώσει με ψυχική και σωματική κακοποίηση ή μόνο ψυχική κακοποίηση, Όταν γνωρίσει έναν άνθρωπο που τον τραυματίζει ψυχικά... όταν γνωρίσει έναν άνθρωπο που τον στενοχωρεί... όταν γνωρίσει έναν άνθρωπο που του κάνει επίκληση στο συνέστημα... όταν γνωρίσει έναν άνθρωπο που τον κάνει να νιώθει φόβο... δένεται μαζί του. Ναι. Υπάρχει η θεωρία του Μπούλμπη... η οποία ξεκίνησε στη δεκαετία του 70 και έχει εξελιχθεί αρκετά από τους συνεχιστές του έργου τους... η οποία μιλάει για το στυλ δεσμού... που έχει το βρέφος με τη μητέρα ή τον την φροντιστή φροντίστρια του. Ο Μπούλπη είχε παρατηρήσει ότι τα παιδιά... τα οποία μεγαλώνουν με μία μητέρα ή έναν γονιό... ή έναν φροντιστή ή φροντίστρια ο οποίος, η οποία ήταν η παρούσα συναισθηματικά και φρόντιζε τις συναισθηματικές ανάγκες του βρέφους, ούτω ώστε το βρέφος να νιώθει ασφαλές, ότι έχω γονιό, έχω φροντιστή, έχω μητέρα, έχω έναν ενήλικα άνθρωπο, ο οποίο φροντίζει τις συναισθηματικές μου ανάγκες και δεν νιώθω εγκαταλειμμένος δεν νιώθω παραμελημένος Δεν νιώθω κακοποιημένος Μεγαλώνοντας αυτά τα παιδιά Έχουν ένα ασφαλές στήλ μου, Δηλαδή μπορούν να ζήσουν Να υπάρξουν και μόνοι τους καλά Και δεν μπαίνουν σε μια ερωτική Φιλική επαγγελματική σχέση Εκτός κι αν αυτή η σχέση είναι υγιής Δεν ανέχονται δηλαδή Κακοποίηση, οι άνθρωποι με ασφαλές στήλ δεσμού, ξαναλέω μπορούν να είναι και μόνοι τους καλά, απολαμβάνουν τη μοναχικότητά τους και αν θα μπουν σε μια σχέση θα μπουν επειδή επιθυμούν τη βελτίωση που θα παρέχει στη ζωή τους αυτή η νέα σχέση και η νέα γνωριμία, όχι επειδή ελκύονται από τον πόνο που θα τους προκαλέσει. Το ασφαλές στυλ δεσμού, ο ασφαλής δεσμός είναι ο ιδανικός τρόπος με τον οποίο θα ήταν εξαιρετικά καλή ιδέα να μεγαλώναμε όλοι μας. Όμως οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μεγαλώσει με μη ασφαλές στυλ δεσμού. Η αρχική θεωρία του Μπούλπη μιλάει για τεσσάρων ειδών δεσμού Τον ασφαλή δεσμό, η ασφαλή σύνδεση, τη σύνδεση αποφυγής, την αμφιθμική σύνδεση και την αποδιοργανωμένη σύνδεση. Στον ασφαλή δεσμό, στην ασφαλή σύνδεση, η μητέρα είναι άμεση, η οφροντιστής, ευαίσθητη, σταθερή, υποστηρικτική. Το παιδί αισθάνεται ασφάλεια και σιγουριά για να εξερευνήσει το περιβάλλον γύρω του. Αποκτά εμπιστοσύνη στις ικανότητες του. Έχει ψυχική ανθεκτικότητα, αυτό που στα αγγλικά ονομάζεται resilience, και ανεξαρτησία. Στις μελέτες που έκανε ο Μπούλπη, ένα από τα πειράματά του ήταν να βάζει σε ένα δωμάτιο στο οποίο υπήρχε κάμερα, μία μητέρα με ένα παιδί. Και μετά έλεγε στη μητέρα να φύγει για λίγο από το δωμάτιο και η κάμερα κατέγραφε τις αντιδράσεις του παιδιού. Το παιδί που είχε ασφαλή σύνδεση με τη μητέρα ή ασφαλό δεσμό με τη μητέρα μπορούσε να παραμείνει μόνο του. Ενώ ένα παιδί που δεν είχε ασφαλές δεσμό με τη μητέρα δεν άντεχε τον αποχωρισμό. Ο αμφιθυμικός δεσμός ή αμφιθυμική σύνδεση έχει να κάνει με ένα γονέα, μία μητέρα ή ένα φροντιστ Μερικές φορές είναι άνθρωπος που δείχνει ενδιαφέρον προ το παιδί η ευαισθησία και μερικές φορές είναι άνθρωπο που δεί, άνθρωπος που δείχνει αδιαφορία προς το παιδί. Σε μια αφιθυμική σύνδεση, σε ένα αφιθυμικό δεσμό το παιδί νιώθει άγχο, ανασφάλεια, είναι θυμωμένο, βιώνει συναισθηματική εγκατάλειψη, αδυναμεί να ελέγξει την παρορμητικότητα του και μπορεί να εκδηλώσει ακόμη και αντικοινωνική και επιθετική συμπεριφορά. Και το παιδί το οποίο έχει μία μητέρα ή έναν φροντιστή που είναι αμφιθυμικός, που έχει ένα αμφιθυμικό δεσμό μαζί του, νιώθει και πιστεύει ότι ο φροντιστής του ή η του δεν μπορεί να φροντίσει για την κάλυψη των αναγκών του. Και υπάρχει και η μητέρα που είναι αποφευκτική ή ο φροντιστής που είναι αποφευκτικός, που καταλήγει σε μια αποφευκτική σύνδεση, ένα αποφευκτικό στυλ δεσμό. Ο αποφευκτικός γωνιός ή φροντιστή είναι απόμακρος, αδρανής, απορυπτικός επικριτικός και αντιδρά με θυμόητη μορία. Το παιδί σε μια σύνδεση αποφυγής ή σε ένα αποφευκτικό δεσμό βιώνει συχνά την απορρίψη, έχει συναισθηματική απομόνωση και αναπτύσσει άχος και φόβο. Και το παιδί σε μια αποφευκτική σύνδεση και σε ένα αποφευκτικό δεσμό υποσυνείδητα πιστεύει ότι η μητέρα, ο φροντιστής, ο πατέρας πολύ πιθανόν να μην παρέχει κάλυψη των αναγκών του. Και υπάρχει και ένα τέταρτο στυλ δεσμού το αποδιοργανωμένου δεσμού ή αποδιοργανωμένης σύνδεσης κατά τη θεωρία της προσκόλλησης του Μπούλμπη όπου η μητέρα ή ο φροντιστής ή ο πατέρας είναι υπερβολικός, απρόβλεπτος, τρομαχτικός, μπορεί να είναι χρήστης ουσιών ή να έχει σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές που να μην παίρνει θεραπεία για αυτές και το παιδί αναπτύσσει έντονο φόβο, θλίψη, αναζήτηση ασφάλειας σε αγνώστου, χαμηλή αυτοεκτίμηση, θυμό και παθητικότητα. Σε ένα τέτοιο αποδιοργανωμένο δεσμού υπάρχει σοβαρή σύγχυση για το παιδί γιατί δεν υπάρχει καμία στρατηγική για κάλυψη των αναγκών του. Ο Μπόλπη λοιπόν στην αρχή της δεκαετίας του 70 ανέπτυξε τη θεωρία της προσκόλλησης. Μιλούσε τότε ο Μπόλπη για σύνδεση μητέρα παιδιού. Με σημερινού ώρους, θα μιλήσουμε για σύνδεση μητέρα φροντιστή πατέρα παιδιού. Και η θεωρία της προσκόλλησης αναφέρεται, όπως είπα προηγουμένως, στο συναισθηματικό δεσμό ανάμεσα στο βρέφος και το κύριο πρόσωπο που το φροντίζει. Ο τρόπος που το πρόσωπο που φροντίζει το βρέφος ανταποκρίνεται στα μηνύματα του παιδιού έχει καθοριστική σημασία, καθώς το βρέφος μαθαίνει κατά πόσο μπορεί να στηριχτεί στη μητέρα, στο γονέα, στο φροντιστή για να του προσφέρει ασφάλεια και παρηγοριά. Με βάση λοιπόν τη θεωρία της προσκόλλησης του Μπόουλπη, εκτός και αν έχουμε ασφαλή δεσμό με τη μητέρα ή το πρόσωπο που μας φροντίζει ή τον πατέρα μας, δεν θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε υγιείς σχέσεις ως ενήλικες. Όπως είπα και στο προηγούμενο επεισόδιο, τόσο οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αρκισιστικό στυλ Έρχονται από μια κακοπιτική παιδική ηλικία, έτσι και στο κομμάτι της συνεξάρτησης, οι άνθρωποι που έχουν συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας και έχουν ζητήματα με τη συνεξάρτηση, επίσης προέρχονται από μια κακοπιτική παιδική ηλικία. Η διαφορά που έχει ο Νάρκησος από τον συνεξαρτόμενο είναι ότι η αντίδραση του νάρκης σου στην κακοποίηση που έχει δεχθεί, στην παραμέληση που έχει δεχθεί στην παιδική του ηλικία, είναι να γίνει και αυτός με τη σειρά του κακοποιητής, παραμελητής και ούτω καθεξής. Ενώ στην περίπτωση της συνεξάρτησης, η αντίδραση του συνεξαρτόμενου προσώπου σε μια κακοποιητική παιδική ηλικία, είναι να στραφεί εναντίον του εαυτού του. Ο ναρκισό στρέφεται εναντίον των άλλων. Ο ναρκισιστή στρέφεται εναντίον των άλλων. Ο άνθρωπο με ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα. Όσοι δεν έχετε ακούσει, σα παραμπέμπω στο προηγούμενο επεισόδιο, το πέμπτο επεισόδιο του podcast αυτού που είχε θέμα τον ναρκισμό. Ο άνθρωπο με ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα στρέφεται εναντίον των άλλων. Ζει εγωκεντρικά και δεν νοιάζεται καθόλου, μα καθόλου, για το πώ νιώθουν οι άλλοι. Ενώ ο συνεξαρτόμενος, ο άνθρωπος με συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας, λόγω της κακοπιτικής παιδικής ηλικία, η αντίδραση του είναι να στραφεί εναντίον του εαυτού του και να νοιάζεται υπερβολικά για τους άλλους. Οι συνεξαρτόμενοι άνθρωποι παρουσιάζουν Υψηλά ποσοστά ενσυναίσθησης Υπερβολικά ποσοστά ενσυναίσθησης Ώστε να νοιάζονται πολύ περισσότερο για τους άλλους Παρά για τον ίδιο τους τον εαυτό Ο άνθρωπος Που λειτουργεί συνεξαρτητικά, δεν φροντίζει καθόλου τη δική του υγεία, δεν φροντίζει καθόλου τη δικιά του ισορροπία, δεν φροντίζει καθόλου να καλύψει τι δικέ του προσωπικέ ανάγκε, είτε ψυχικέ, είτε υλικέ, είτε σωματικέ, είτε πνευματικέ, είτε συστηματικέ, αλλά είναι συνεχώ εστιασμένο ο συνεξαρμένο άνθρωπο, το να καλύπτει τι ανάγκε των άλλων. Και πάμε πίσω στον. Χώρο από όπου αρχικά ήρθε όρος συνεξάρτηση. Στο χώρο των εξαρτήσεων. Ένας συνεξαρτώμενος άνθρωπος, ο οποίος σχετίζεται με έναν αλκοολικό, δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη του ότι ο αλκοολικός σύντροφο ή ο αλκοολικός σύνδρομος τον την παραμελεί συναισθηματικά, ότι... Λέει ψέματα προκειμένου να καλύψει την εξάρτησή του Ή ότι κατασπαταλά τα, τους σπόρους του ζευγαριού ή της οικογένειας Προκειμένου να καλύψει την εξάρτησή του αφήνοντα τον την σύντροφό του στα κρύα του λουτρού Δεν θα διεκδικήσει καθόλου τα δικαιώματα του τα δικαιώματα της ένας άνθρωπος που είναι συνεξαρτόμενος Το μόνο που έχει έγνοια συνεχός, είναι να είναι ο θήτης του καλά ή η η του καλά. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για το ψυχολογικό προφίλ ενός ανθρώπου με μηδαμινή αυτοεκτίμηση που δεν αυτοπροστατεύεται. Άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούν ανάμεσα σε έναν κόσμο τρομαχτικό, γιατί ναι, Είναι διαδεδομένη η κακία και η αναλυγησία στην εποχή μας Παρουσιάζοντας εξαιρετικά υψηλά ποσοστά ενσυναίσθηση τη λεγόμενη υπερενσυναίσθηση Ώστε να καταλήγουν να είναι επικίνδυνοι για τον ίδιο τους τον εαυτό Το να λειτουργεί συνεξαρτόμενα αποτελεί μια αυτοκαταστροφική συμπεριφορά αν δεν φροντίσεις εσύ για τη δική σου υλική, σωματική, ψυχική, συναισθηματική, πνευματική προστασία Δεν θα φροντίσει κανένας άλλος Ο κάθε ενήλικας είναι υποχρεωμένος να φροντίζει τον εαυτό του Ή ας το πω καλύτερα, εάν ο κάθε ενήλικας δεν φροντίζει τον εαυτό του Τότε δεν θα το φροντίσει κανείς άλλος και έτσι κινδυνεύει και από σωματικές ασθένειες ή απώλεια της ζωής του και από ψυχική κακοποίηση και από ανάπτυξη ψυχικών διαταραχών. Οι άνθρωποι με συνεξάρτηση πολύ συχνά υποφέρουν από διαταραχές, από διαταραχές συναισθήματος όπως η κατάθλιψη και ζουν μίζερες ζωές όπου η μόνη τους χαρά είναι να ευχαριστήσουν τον δυνάστη του ή τη δυνάστρια τους. Ας κάνουμε μια παύση και ασκεφτούμε λίγο εάν σε σχέσεις που βρισκόμαστε στο παρόν, ξαναλέω σχέσεις ερωτικές, σχέσεις φιλικές, σχέσεις επαγγελματικές, οι σχέσεις τις οποίες βρισκόμασταν στο παρελθόν, υπήρξαμε υπερβολικά κατανοητικοί ή είμαστε υπερβολικά κατανοητικοί προς ανθρώπους που δεν νοιάζονται καθόλου για τη δική μας ευεξία και ανθρώπους οι οποίοι δεν δείχνουν καμία απολύτως ευαισθησία για τα δικά μας συναισθήματα και τα δικά μας ίσως παθήματα. Πάρα πολλοί άνθρωποι είναι συνεξαρτόμενοι και δεν το αντιλαμβάνονται. Θεωρούν και πιστεύουν ότι εγώ είμαι ένας καλός άνθρωπο ο οποίος θέλω να δίνω αγάπη και καλοσύνη γύρω μου. Δεν αντιλαμβάνονται ότι η έλλειψη αυτοπροστασίας σε όλα τα επίπεδα δεν είναι ένδειξη καλοσύνης, αλλά ένδειξη ἀ μου επιτραπεί και θα το βάλω μέσα σε εισαγωγικά αρρώστιες. Δεν είναι υγιέ να μην προστατεύουμε τον εαυτό μας. Δεν είναι υγιές να συνεχίσουμε να είμαστε φίλοι με κάποιον ο οποίος μας εκμεταλλεύεται συστηματικά. Δεν είναι υγιέ να συνεχίσουμε να είμαστε σε ερωτική σχέση ή να συνεχίσουμε να είμαστε παντρεμένοι με έναν άνθρωπο ο οποίος μας κακοποιεί ψυχικά ή σωματικά ή και τα δύο. Υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο το οποίο έχει γράψει η ψυχολόγος Everynil το οποίο έχει μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμό. Και έχει τίτλο «Αφού είναι υπέροχος, εγώ γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη». Και το βιβλίο αυτό αναφέρεται ακριβώς σε τέτοιου είδους σχέσεις. Σε σχέσεις τις οποίες, στην περίπτωση του βιβλίου αυτού, γυναίκες είναι συνεξαρτόμενες με άνδρες ναρκισσούς. Οι άνδρες νομίζουν ότι είναι σπουδαίοι, επιβάλλουν και υποβάλλουν στι συντρόφους τους ότι είναι σπουδαίοι. Ενώ στην πραγματικότητα τι κακοποιούν αδιόρατα. Το βιβλίο αυτό έχει υπότιτλο Αναγνωρίστε και αντιμετωπίστε την αδιόρατη κακοποίηση. Το βιβλίο αυτό έχει κυκλοφορήσει για πρώτη φορά το 2018 από τον εκδοτικό οίκο Citadel Press Books και ο τίτλο του πρωτοτύπου είναι If he's so great, why do I feel so bad? ξανατονίζω ότι θεωρώ πως δεν είναι μόνο οι άνδρες που μπορεί να είναι ενάρκηση και κακοποιητικοί και δεν είναι μόνο οι γυναίκες που μπορεί να είναι και θύματα. Απλώς αναφέρω αυτό το βιβλίο το οποίο μπορεί να το διαβάσει και ένας άνδρας ο οποίος σκέφτεται αφού είναι τόσο υπέροχη η γυναίκα μου γιατί εγώ δεν είμαι ευτυχισμένο. ή αφού είναι τόσο ο άνδρας μου εγώ γιατί δεν είμαι Ξαναλέω ότι θα χαρώ πάρα πολύ όταν φτάσουμε σε μια εποχή που η κακοποίηση, η βία, η θυματοποίηση δεν θα έχει φύλλο και δεν θα θεωρούμε αυτόματα ότι η άνδρα σημαίνει θήτης και ότι η γυναίκα σημαίνει θύμα. Θα είμαι ακόμα πιο ευτυχισμένη όταν θα φτάσουμε σε μια εποχή που δεν θα υπάρχουν θήτες και θύματα. Δεδομένης όμως τη ανθρώπινη φύση. Και δεδομένη τη σκληρή δουλειά που οφείλει να κάνει κάποιο με τον εαυτό του, τη σκληρή κοπιόδου πνευματική εργασία που χρειάζεται να κάνει κάποιο για να ξεπεράσει τα όποια τραύματα του έχει αφήσει μια κακοποιητική παιδική ανατροφή, σε συνδυασμό με την ψυχοεκπαίδευση και την ψυχοθεραπεία, βεβαίω, βεβαίω, το πρώτο επεισόδιο του podcast αυτού μιλήσαμε για την ψυχοεκπαίδευση το δεύτερο για τη ψυχοθεραπεία δεδομένης λοιπόν της κοπιώδους εργασίας που χρειάζεται να καταβάλει ο οποιοσδήποτε για να ξεπεράσει μια κακοπιτική παιδική ηλικία και να μην καταλήξει να είναι ο ίδιος θύτης, δηλαδή να άρχισος ή θύμα συνεξαρτόμενος Και δεδομένης της πνευματικής τεμπελιάς που πολλοί άνθρωποι στην εποχή μας και στην εποχή μας παρουσιάζουν Δεν νομίζω να είναι ρεαλιστική ευχή να φτάσουμε σε μια εποχή που η κοινωνία δεν θα έχει ούτε θύτες ούτε θύματα Αυτό που είναι όμως ρεαλιστικό να ευχηθώ είναι όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι να ψυχοεκπαιδευτούν, να αντιληφθούν πώς λειτουργούν μέσα στις σχέσεις τους και να προσπαθήσει ο καθένας ξεχωριστά να βελτιώσει τον εαυτό του μέσω της ψυχοεκπαίδευσης, της ψυχοθεραπείας και του προσωπικού πνευματικού αγώνα. Για μένα θα είναι ευχής έργων όλοι οι απανταχού απανταχούγις να αντιληφθούν πόσο σοβαρό πρόβλημα είναι για την ψυχική και σωματική τους υγεία και ευεξία η συνεξάρτησή τους να την παπιάσουν από τα μαλλιά τη συνεξάρτησή τους να γονατίσουν πάνω της προκειμένου να την εξολοθρεύσουν να ξεπεράσουν τη συνεξάρτηση Ένας άνθρωπος ο οποίος υπερβαίνει το πρόβλημα της συνεξάρτηση. Διαμέσου ξαναλέω του τριπτύχου της της ψυχοεκπαίδευσης, της ψυχοθεραπείας και του προσωπικού πνευματικού αγώνα. Αποκτά αυτοεκτίμηση Αγαπάει και εκτιμάει επιτέλους τον εαυτό του. Μπορεί να βάζει όρια στους άλλους. Έχει ψηλά κριτήρια για το τι δέχεται και τι δεν δέχεται να βιώσει στη ζωή του. Ένα άνθρωπος που αποθεραπεύεται από τη συνεξάρτηση τερματίζει κακοποιητικές σχέσεις από τη ζωή του Ακόμη και αν αυτές οι σχέσεις είναι σχέσεις έματος που θεωρείται πάρα πολύ δύσκολο Και ίσως και ενάντια στην κουλτούρα μας να διακόψεις ένα δεσμό έματος. Ένας συνεξαρτώμενος άνθρωπος ο οποίος έχει ψυχοεκπαιδευτεί, ψυχοθεραπεύεται και προσπαθεί πνευματικά να διασώσει τον εαυτό του από τη συνεξάρτηση, από την κατάθλιψη, από τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες για την οποία μιλήσαμε στο τέταρτο επεισόδιο ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει επιτέλους να ξεπεράσει τα τραύματά του μπορεί να αποφασίσει συνειδητά και να μειώσει τις επαφές να πάει low contact δηλαδή ή να σταματήσει παντελώς τις επαφές ακόμη και με γονείς ακόμη και με αδέρφια, ακόμη και με ανθρώπους με τους οποίους έχει ισχυρού δεσμούς αίματος όσον αφορά στους δεσμούς αίματος ως ψυχολόγος έχω τη γνώμη πως ο μόνος δεσμός που δεν έχουμε δικαίωμα να διακόψουμε είναι ο δεσμός αίματος με τα ανήλικα παιδιά μας προς τα οποία φέρουμε τεράστια ευθύνη να είμαστε παρόντες, να είμαστε παρούσες και να τους προσφέρουμε ένα ασφαλή δεσμό. Δυστυχώς δεν έχουμε γεννηθεί σε έναν ιδανικό κόσμο. Δυστυχώς δεν μας γέννησαν. Και δεν μας μεγάλωσαν οι ιδανικοί γονείς. Και δυστυχώς δεν είμαστε οι ιδανικοί γονεί για τα παιδιά μας. Όσοι από εμάς είμαστε γονεί. Στα πλαίσια όμως του δυνατού μπορούμε να προβληματιστούμε σε σχέση με το πώς λειτουργούμε στις ανθρώπινες μας σχέσεις, σε σχέση με το αν έχουμε χαρακτηριστικά συνεξάρτησης εάν δηλαδή δεν αντέχουμε να είμαστε μόνοι όταν είμαστε μόνοι χωρίς ερωτική σχέση νιώθουμε ότι η ζωή μας δεν έχει νόημα η ζωή μας αποκτά νόημα όταν μπούμε σε μια ερωτική σχέση και μπαίνοντας σε μια ερωτική σχέση δίνουμε με τα μούτρα κατά τη λαϊκή ρίση, δηλαδή τα δίνουμε όλα Δεν βάζουμε καθόλου όρια και θεωρούμε τον εαυτό μας λιγότερο σημαντικό, λιγότερο αξιόλογο, λιγότερο σπουδαίο μέρος της σχέσης. Άρα κάνουμε συνεχώς υποχωρήσεις και δεχόμαστε τα πάντα από συναισθηματική παραμέληση μέχρι αδιόρατη ψυχική κακοποίηση, μέχρι ορατή σωματική κακοποίηση και ούτω καθεξής. Εάν βρίσκουμε τον εαυτό μας να λειτουργεί με συνεξαρτητικό τρόπο είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να μάθουμε περισσότερα πράγματα γύρω από τη συνεξάρτηση. Σας ξαναλέω ότι στο κανάλι μου στο YouTube που μπορεί κάποιος να το βρει γράφοντας απλώς το όνομά μου στη μηχανή αναζήτησης του YouTube Θέκλα ή Θέκλα Πετρίδου υπάρχει ένα playlist με πάνω από 100 βίντεο με θέμα της συνεξάρτηση, μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτά τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο και να πάρετε το θάρρος παρακολουθώντας τα βίντεο, ώστε να κάνετε βαθύτερη ενδοσκόπηση, να αποκτήσετε περισσότερη αυτογνωσία και αν βρίσκετε τον εαυτό σας να έχει στοιχεία συνεξάρτησης, θα είναι ένα τεράστιο δώρο που θα κάνετε στον εαυτό σας, το δώρο της ψυχοθεραπείας παράλληλα με τη ψυχοεκπαίδευση. Είναι δύσκολο να αλλάξουμε ένα στυλ προσωπικότητας, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Στο προηγούμενο επεισόδιο που μιλήσαμε για τον ναρκισισμό, είπαμε ότι είναι σχεδόν αδύνατο ένας άνθρωπος ναρκισιστής, να ένας άνθρωπος με ένα αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας να αλλάξει τον εαυτό του, επειδή δεν έχει συναισθηματική ενσυναίσθηση και το αίσθημα του φιλότιμου, οι άνθρωποι όμως οι οποίοι υποφέρουν από συνεξάρτηση μπορούν να αλλάξουν μέσω της ψυχοεκπαίδευσης, της ψυχοθεραπείας και του προσωπικού αγώνα Δεν είναι δύσκολο, είναι όμως εφικτό Και εδώ θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι προσωπικό Όσοι είστε μέλη στο κανάλι μας στο YouTube ήδη είσαστε εξοικειωμένοι με την συνήθεια που έχω να μοιράζομαι και δικά μου ελαττώματα με τους ανθρώπους που παρακολουθούν τα βίντεο. Εγώ ίδια προσωπικά μέχρι πριν κάποια χρόνια δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο βαθιά συνεξαρτόμενη ήμουν σε όλες μου τις ερωτικές σχέσεις αλλά και σε κάποιες από τις φιλικές μου σχέσεις ήταν τεράστιο σοκ για μένα να αντιληφθώ ότι είχα τέτοιο σοβαρό ζήτημα γιατί για πολλά χρόνια ζούσα μια ζωή μοναχική. Οπότε, Όπως είπα και προηγουμένως όταν κάποιος ζει μόνος, μπορεί να έχει πρόβλημα με τη συνεξάρτηση αλλά αυτό να μην είναι φανερό επειδή δεν έχει κάποια σχέση πάνω στην οποία να διαφανεί το ζήτημα της Μετά το τέλος της τελευταίας μεγάλης μου σχέσης έκανα μία στροφή 180 μοιρών, θα έλεγα, όπου εστιάστηκα για πρώτη φορά τόσο εντατικά και τόσο μονομερός στα δικά μου ελατόματα Και είπα, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να καθίσω να κλαίω και να κλαίγομαι γιατί ήμουν άτυχη ή γιατί... Ε, ε, για ακόμη μια φορά έχω προδοθεί και όλες αυτές τις ρομαντικές, φαντασιοτικές αφηγήσεις οι οποίες μας δίνουν το χωροχάρτη για να προχωρήσουμε κάνοντας παρόμοιες επιλογές ή παραμένοντας μόνοι μας χωρίς να βελτιώσουμε τον εαυτό μας. Με αυτό δεν σημαίνει ότι μόνο εγώ έχω φταίξει σε οτιδήποτε... Ε, δύσκολο έχει συμβεί στην προσωπική μου ζωή αυτό που σημαίνει όμως είναι ότι είπα παίρνω επιτέλους την πλήρη ευθύνη μου και αυτό που είχα δοκιμάσει να αντιληφθώ το 2005 όταν έγραφα το πρώτο μου βιβλίο με τίτλο «Ανατομία μιας γυναίκας» το γιατί κάποιες γυναίκες δυσκολεύονται τόσο πολύ στην προσωπική του ζωή και στις σχέσεις τους, 15 χρόνια μετά, μετά το δεύτερο μου διαζύγιο, μου ήρθε η απάντηση για μένα προσωπικά, η οποία μπορεί να ισχύει και για άλλες γυναίκες και για άλλους ανθρώπους. Συνειδητοποίησα ότι λειτουργώ ως συνεξαρτόμενη. Και το να είσαι συνεξαρτόμενη δεν είναι κάτι που σε αθωώνει. Δεν είναι κάτι που σε κάνει το καημένο, το θυματάκι, είναι κρίμα αυτό το έφθραυστο πλάσμα που βρίσκεται εκεί και το χτυπάνε τα κύματα. Όχι. Το να είσαι συνεξαρτόμενος φέρει μια τεράστια προσωπική ευθύνη. Επειδή ακριβώς δεν αναλαμβάνεις το δύσκολο ρόλο, τον ρόλο που είναι να δουλέψεις σκληρά ώστε να κλείσεις τα τραυματά σου και να αποκτήσεις επιτέλους αυτοεκτίμηση, να αναγνωρίσεις επιτέλους την αξία που έχεις ως άνθρωπος και να αρχίσεις επιτέλους να προστατεύεις τον εαυτό σου και να σταματήσεις να προστατεύεις την οποιαδήποτε επιλογή έχεις κάνει στο παρελθόν η οποία ήταν βασισμένη πάνω στι αδυναμίες σου και όχι στις δυνάμεις σου». Ήταν οδυνηρό, ήταν σκληρό, είναι οδυνηρό, είναι σκληρό, είναι δύσκολο. Αυτό που μπορώ όμως να μοιραστώ μαζί σας ως ένα συνεχές αποτέλεσμα της συνεχούς προσπάθειας που κάνω για να καταπολεμήσω εγώ ίδια προσωπικά το δικό μου ζήτημα συνεξάρτησης είναι ότι μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία μπόρεσα να αποκτήσω μεγαλύτερη εσωτερική ειρήνη και ηρεμία Μπόρεσα να οριοθετήσω καλύτερα τον εαυτό μου και τους άλλους ανθρώπους στη ζωή μου Μπόρεσα επιτέλους να διαχωρίσω τι είναι αυτό που πραγματικά επιθυμώ εγώ για μένα Και να το ξεχωρίσω από τα θέλω των άλλων για μένα Μπόρεσα να βάλω κάποια όρια και έχω μπορέσει έκτοτε να πω πολλά όχι Πολλά όχι σε προτάσεις για γνωριμίες, φιλίες και ούτω καθεξής Που στο παρελθόν θα έλεγα ναι 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 Και μετά θα έτρωγα τα μούτρα μου Και μετά ίσως και να κλεγόμουν ή να θα απελπισία Να νιώθω ότι έχω μια κακή μοίρα Σήμερα σε ηλικία 48 ετών Τρία χρόνια μετά το δεύτερο μου διαζύγιο Μπορώ να σας πω ότι πλέον μπορώ να είμαι μόνη μου καλά Πλέον μπορώ να απολαμβάνω τη μοναχικότητά μου και κάθε φορά που μου γίνεται μια πρόταση ή έχω μια ευκαιρία για να μπω σε μια οποιαδήποτε σχέση Κάθομαι και σκέφτομαι πολύ προσεκτικά, βάζω τη λογική μου πάνω από το οποιαδήποτε συναισθήματα μπορεί να δημιουργούνται αυθόρμητα γιατί είπαμε όταν έχεις ένα συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας και συναντήσεις έναν άνθρωπο με ένα αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας θα υπάρχει έντονη έλξη κατευθείαν, αυτό που λέμε ψυχοπαθολογική έλξη και όταν κάποιος σε πονέσει μπορεί να νιώσει ότι δεν σε μαζί του, τραυματικό δέσιμο, μπορεί να σου φαίνεται οικείο αυτό το στυλ γιατί έτσι έχεις μάθει, πλέον... Δεν μου φαίνεται οικείο το να μου φέρετε κάποιο υπεροπτικά, υποτιμητικά και παραμελητικά. Πλέον μου φαίνεται ανίκιο και δεν το θέλω πλέον στη ζωή μου. Εδώ θέλω να σημειώσω ότι είναι μια συνεχόμενη διαδικασία. It's an ongoing process. Η θεραπεία του εαυτού μας, η ψυχοθεραπεία, η ψυχοεκπαίδευση και προσωπικός πνευματικός αγώνας σε καμιά περίπτωση δεν δηλώνω ότι έχω φτάσει στο τέλος ή στην τελειότητα. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι ότι όταν επιτέλους συνειδητοποίησα το πρόβλημα της συνεξάρτησης και θέλω να πω ότι έχει βοηθήσει πολύ σε αυτό και το γεγονό ότι τα τελευταία 5-6 χρόνια έχει αρχίσει η συνεξάρτηση να συζητιέται πολύ σοβαρά στο χώρο της ψυχολογίας. Για να είμαι... Προ του παλαιότερου θεραπευτέ μου, δεν, δεν τίθετο το θέμα τη συνεξάρτησης προηγουμένω. Δεν γνωρίζαμε όσα γνωρίζουμε σήμερα για τη συνεξάρτηση. Όπω επίση δεν γνωρίζαμε παλιότερο όσα γνωρίζουμε σήμερα για τον αρκισμό ή για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε. Ξαναλέω μέσα από αυτό το podcast ότι είμαι εξαιρετικά ενθουσιασμένη με την επιστήμη τη ψυχολογία και την πρόοδο που γίνεται και ότι νιώθω ιδιαίτερο ευγνώμων προ του ερευνητέ των τομέων. Μας. Θέλω να σας πω ότι όπως βοηθήθηκα και βοηθέμαι και εγώ από τις νέες γνώσεις γύρω από τη συνεξάρτηση και τη δυναμική των σχέσεων Ότι μπορείτε να βοηθηθείτε και εσείς Σας στέλνω την αγάπη μου, μια μεγάλη νοερή αγκαλιά και σας προσκαλώ να έρθετε στο κανάλι μας στο YouTube Το οποίο φέρει το όνομά μου Ψάχνοντας τη μηχανή αναζήτησης του YouTube μπορείτε να βρείτε το κανάλι μας, το οποίο σήμερα έχει περίπου 75.000 συνδρομητές και πάνω από 35 εκατομμύρια θεάσεις. Σας προσκαλούμε να έρθετε σε αυτή τη ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα, όπου υπάρχουν πολλές περισσότερες πληροφορίες πάνω και σε αυτά τα θέματα που συζητούμε στα podcast. Θα τα πούμε την επόμενη πέμπτη, φιλιά.